0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到至今天也努力向前的你，我是 Kelly。哇，又到了礼拜五的时间喽，大家最近过得好吗？前几天啊是我的生日，我收到了很多祝福，但更多的是给我们 Podcast 节目的祝福。没问题，我都知道。过几天呢，我们就来录一集，来回复一下大家的这些祝福哦，很感谢大家的支持。那今天的主题呢？哇，又是我们的睡前小故事时间了。我刚才看了后台数据，发现很多人喜欢这种主题，哎，没问题，我都有观察到了。今天的故事呢，主角是一位从乡下高中到台北读大学之后得忧郁症的一个故事。那时候读完真的是哦，很哽咽啊，会让人家感觉心头温暖的感觉。那希望大家会喜欢哦。那一样是先邀请大家先找一个舒服的姿势，准备好的话，我们就一起来听故事了。我曾经寻短失败过，在知道自己原来患有忧郁症时，第一个反应是喜极而泣。不晓得大家对忧郁症的想象是什么，但至少我身旁的朋友、同学、家人，包括我自己，长久以来都认为我和忧郁症是两条不会交织的平行线。我出生在屏东，一个虽然没有什么高楼，但到处都很有爱的地方。从小到大累积了一大群好朋友，互相彼此全认识，他们都是真的好，好到能没有嫉妒，发自内心为你设想的好。在确定上榜台北理想志愿时，是全班同时起立尖叫、鼓掌与欢声，身旁姐妹立即拉着我的手蹦蹦跳跳，开心到她竟然哭了。哭什么啊你！我调侃他，哦，你努力了这么久。他哽咽的回答我，哦，知道你努力很久吗？要你管哦！撅着嘴，边哭边笑，又边用力打我，我都不知道他到底是什么心情。我家人也很好，不有钱，但从来没有饿过一餐，一直在背后支持我。我老师也很好，可能幸运吧，就没有遇到过几个糟糕的老师。我同学也很好，而且是比原先想象中好的很多。以前听了很多关于台北人冷漠的传说啊，总是怕怕的。来了才知道，大多人也都一样好相处，顶多就是嗯比较不那么直接，熟起来就好了，本质上也没什么差异。但就是因为他们都这么好，让我好讨厌自己。我还是像过去那般努力，甚至更努力，可。努力在这里似乎没有什么意义，因为几乎所有人都努力，于是努力变贬值了。在真正闪耀的天才面前，卑微的努力仅显出平庸的微不足道。大学就像照妖镜，脱下制服后，突然血淋淋地告诉你，人和人之间存在的巨大距离。会读书不过是基本。多的是又会读又会玩又有才艺，家里有钱还会打扮，外表天生丽质的存在。在你靠自习想念英文的时候，人家已经在修德文、日文、法文第二外语，考多语，多语九百分不是基本吗？多语哪有什么用？好歹也考个托福吧。从国小人家就在补习班练口说了，怎么追？在你想要兼职家教存点钱的时候，发现竞争者一字排开，全部经验丰富。没有经验，没有经验，为什么要给你机会？我一直不断告诉自己，没事，跟自己比，别人优秀是别人很好啊。但越努力越彷徨，到最后我已经不知道自己在干什么。努力去参加营队，细学会交朋友，认识人。得来的却只是更孤独，发现多的是人毫不在乎你的背后付出，开会永远流于形式主义，没效率的浪费时间，努力去修一些硬，但是真的能够学到东西。大刀老师的课，拼死读的结果也仅是在及格边缘挣扎，反而选良课的同学轻松愉快，随便也拿一个98平均成绩比你还更高。所有曾对大学的想象都在幻灭。以前国高中觉得咬牙撑过去就好，很多科目以后反正也不会再碰。上大学却惊异的发现，还是很多课感觉不出来有什么用，甚至开始怀念从前。起码从前凡事都很简单，一个固定清楚的范围念好就好了。于是很快迈入二十岁。回首，才发现自己一事无成，爱情没有，友情渐散，成绩失败，连毕业之后到底要去哪里做什么，也说不上来。我开始做梦，梦里都是屏东，屏东的人，屏东的事，屏东的物，屏东的风景。我总觉得家乡在呼唤我回去，可我又。不真的有办法能回得去？家里会怎么说？以前的老师同学会怎么想？他们对我这么期待，他们每一个都说我一定可以，怎样我都不想让这群人对我失望啊！直到睁开眼，我看着宿舍的天花板，都会有种不现实的恍惚感，就好像梦里的屏东是真的，眼前的台北街头才是假的。忧郁症的可怕的地方在于，你不一定会有病逝感。与其说忧郁是不开心，更精确的形容应该是渐渐失去活下去的力量，油逐渐要耗尽了。你能感觉到，却不知道真的该如何是好。我还是一样上课，一样打工，一样社交，一样逼着自己继续努力，但我完全不想要活。这世上的所有治愈我而言，都在丧失意义。懒惰，或许可以这么说：任何事情，连吃饭、走路、呼吸、吞咽，都提不起劲的懒。有一次晚上九点讨论完，整天没有进食，在饥饿到达极点的状况下，我走进煎牛排馆，可等上菜，看着眼前那块肉，光想到我必须把它切开、咀嚼、吞下去。我竟忽然感觉到强烈无比的痛苦，仿佛剧烈运动后酸痛的隔天，全身都在哀鸣“不要动了”的那种痛苦。可我明明就是很爱吃牛排的人啊，这里是我最喜欢的店，好喜欢好喜欢，明明就是我最喜欢的。于是我就哭了，拿着刀叉，望着眼前那块牛排，不停的哭。哭到老板被我吓到，连忙来问发生什么事。如果有什么问题，他很愿意道歉。我却只有越哭越用力。我很想跟他说，我才是要对不起的，对不起，我也不不晓得自己怎么了，对不起。可我说不出口，我连好好把话说清楚的力量都没有了，我就只能一直哭，一直哭。哦，没关系，没事。老板娘后来也出来，温柔地对我说：“我想你应该是碰到什么很糟糕的事吧？没事的，放心，没事。”他们后来一毛钱也没有跟我收，还要做了一份让我带回去。荒谬！我明白，我也觉得很荒谬，甚至当下也都能感觉到这真的有够荒谬的。可是身体却已经不是我的了。犹如有个隐形的罩子将我和外界隔开，我感觉不到应该要感觉到的情绪。恶化是严重的过程，一点一滴的渗透，改变着生活。到最严重的时候，发现自己连理解别人说什么都产生的困难。眼前人的嘴巴在动，对我而言，画面就很像看着鲸鱼嘴巴的张开关起来，无法。也不想去理解其中的意义，连最后选择结束自己生命、被发现、被抬上救护车、进急诊的全过程，我也没有太多的情绪。我不是想要死，我只是没力气了，不想要继续在这个世界上了。因此，当被宣告忧郁症时，我当下的立刻反应真的是喜极而泣，因为我终于知道我是怎么了。我终于知道，原来这是病，这不是我的错，这不是我能够控制的，我不需要背着了。我终于不需要再背着什么责任与期待了。这是病，就还有机会治，我不是没有救了。这个想法给了我光。走出来，能旧是个漫长的过程。开始乖乖吃药，也并没有办法保证就不会发作，不能骗人。即使知道自己有病，去寻求专业协助，反反复复地，还是常会有做什么都没有意义的挫折感。可是不是的，如果你也在这种情况下，拜托你一定要告诉自己，不是这样。每向上挣扎一下，就真的能够让你离悲伤远了一点。如同背一个单词感觉很没用，但当累积到一百、一千、一万个时，你就真的不一样了。我试着跟被我在这段时间里疏远、伤害的朋友道歉，他们几乎每一个人都回来了。在我将讯息发到高中群组时，没有预想的责备、失望，又或不可思议。你怎么会？几近过了一阵，同学的第一句话是：“那我们什么时候能去看你？”他们真的组了一团来台北找我。还把班导从屏东带来了。老师跟我说：“傻瓜，你永远是我们班的骄傲。你要记得，你是老师教过最努力、最优秀的学生。”我的老师眼睛红红的对我说：“爸爸也来找过我，将家里交给妈，陪着我在台北生活了好阵子。他是个很传统的人，可对这件事情，他扛下了所有压力。”他跟我说：“如果又想不开了也没关系。”他教我结束的办法：第一，传个讯息给他，跟他说想不开了；二，去洗个热水澡，因为我最爱洗澡，浴室都待很久；三，喝杯热牛奶，这么好喝的东西，来世如果喝不到啊，会很可惜；四，躺到床上去，盖好棉被，舒舒服服的闭上眼；五。再睁开眼，就当已经来生了吧。上一世的爸爸还会出现在旁边哦。人家都说女儿是前世情人，没说女儿的下一世不能继续当女儿啊。爸爸轻声的对我说：“可以的话，每一世我都还想要当你的爸爸。”那是我人生第一次看见他哭。你已经很努力了，可以了，没关系了。我只要你还是我女儿就好了。那晚，她紧紧的抱着我，嚎啕大哭。今天这集呢，是想要送给住在彰化的王同学。我知道你现在在大学。可惜不是你喜欢的，过的生活也没有想象中那么顺利。如果你有在听的话，我想要跟你说，很多时候很多事情，我们总得让时间说话，让时间揭开一切未知的面纱。像是大考失意，让你感觉人生绝望，或者遭遇到失败的你，以为再也好不起来。或者怀疑着自己到底是否正前往正确的方向。你要相信，那些你殷殷期盼的未来，经过时间的淬炼，总会透露出真正的样貌。嘿、hey, ，我亲爱的朋友，人生啊，忧虑的事情很多，可唯一相同的地方，就是我们皆无法料想事情会怎么样发展，跟会有怎么样的结局，因为我们无法预测接下来会如何。所以世界才充满了各种喜怒哀乐，让时间说话吧，给自己一些时间，就让时间慢慢的走，慢慢的说，慢慢的变老。希望你可以听到这一集，也希望下次能够看到你的时候，能够成为一个自信、更棒、更正在努力向前的你么？感谢各位听众的收听。如果你身旁也有一些需要帮助的朋友，希望你可以把这集分享给他。如果你也喜欢我们的节目，也欢迎你关注 K V p o d c a s 的 Instagram， 不要错过我们的最新消息。那致今天也努力向前的你，我们会在每个礼拜五定期更新。如果你也喜欢我们的节目，请不要忘记按下关注，或者是在 Apple p o d c a s t 留下评论哦。再次感谢你的收听。那祝福你有个美好的一天。我是 Kelly， 我们再会。